0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tại buổi làm việc với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sáng nay, Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đề nghị cần chương trình tín dụng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp với quy mô vốn ban đầu dự kiến 1.000 tỷ đồng. Tại buổi giao lưu trực tuyến Giải pháp nào để trách nhiệm nêu gương đi vào cuộc sống diễn ra sáng nay, các đại biểu đề xuất nên chăng phải phát động và xây dựng ý thức thực hiện văn hóa tử chức. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ khởi công đường đuôi công thức 1 Hà Nội tại quận Nam Từ Liêm. Những vụ xâm hại tình dục trẻ em gái và quấy rối tình dục liên tiếp xảy ra đang khiến dư luận đặt ra câu hỏi, những lỗ hổng luật pháp cần được lấp đầy ra sao để không còn những nạn nhân phải chịu khổ đau về tinh thần và thể xác. Mục tiêu điểm chiều nay đề cập nội dung này trong phần tin thế giới hội nghị thượng đỉnh liên minh châu Âu tại Bruxelles bỉ khai mạc ngày mai là cơ hội cuối cùng để thủ tướng Anh Theresa May đề nghị lãnh đạo liên minh châu Âu lùi ngày Brexit lần đầu tiên một phụ nữ đoạt giải thưởng toán học Abel danh giá của viện Hàn Lâm khoa học Na Uy lễ công bố giải thưởng diễn ra dạng sáng nay theo giờ Việt Nam bây giờ là nội dung chi tiết trong không khí chào mừng 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2019, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc làm việc với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhằm đánh giá việc thực hiện nghị quyết lên tịch số 01 năm 2017 giữa Chính phủ và Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc làm việc với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2018. Tại buổi làm việc, Thủ tướng đồng ý với đề xuất của Trung ương Đoàn. Giao cơ quan này xây dựng trình thủ tướng 2 đề án thực hiện trong giai đoạn 2020-2030 bao gồm Đề án giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức lối sống cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng Đề án phòng chống ma túy trong thanh niên Tin của phóng viên Vũ Dũng
2: Cùng dự buổi làm việc có
0: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bí
2: thư thứ nhất Trung ương đoàn Lê Quốc Phong lãnh đạo một số bộ ngành các đồng chí trong ban chấp hành Trung ương đoàn Theo báo cáo của Trung ương đoàn thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ từ sau, đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 11 đến nay đã có 46 trên 63 tỉnh, thành phố ký quy chế phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân với ban chấp hành tỉnh, thành đoàn. Trung ương đoàn cũng đã chủ động triển khai quy chế phối hợp công tác của chính phủ và ban chấp hành Trung ương đoàn trong công tác giáo dục thế hệ trẻ, như chỉ đạo các cấp bộ đoàn triển khai năm tuổi trẻ sáng tạo, triển khai cuộc vận động mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp, diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường. Tại buổi làm việc, Trung ương Đoàn đề nghị Thủ tướng giao Trung ương Đoàn xây dựng trình Thủ tướng hai đề án thực hiện trong giai đoạn 2020-2030, gồm đề án giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng, đề án phòng chống ma túy trong thanh niên. Trung ương Đoàn cũng kiến nghị chính phủ ban hành một chương trình tín dụng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp với quy mô vốn ban đầu dự kiến 1.000 tỷ đồng. Kết luận tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh vai trò quan trọng của thanh niên đối với sự phát triển của đất nước và do đó rất cần thiết quan tâm hơn giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên, tạo điều kiện cho thanh niên phát triển, đóng góp xây dựng và phát triển đất nước. Thủ tướng đánh giá cao Trung ương đoàn trong thời gian qua đã thực hiện nhiều hoạt động có chất lượng hiệu quả, trong đó phối hợp tốt với các bộ ngành triển khai các nhiệm vụ quan trọng theo quy chế phối hợp giữa Trung ương đoàn và chính phủ. Công tác phối hợp ở cấp địa phương mang tính thực chất hơn, tính sôi nổi của thanh niên được thể hiện rõ hơn nhận thức của các cấp chính quyền phối hợp với tổ chức đoàn được thể hiện rõ hơn. Bên cạnh đó, công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên được triển khai tốt. Trong đó, Thủ tướng đánh giá cao cuộc vận động, mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp. Diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường. Số quá quản lý dữ liệu thanh niên sung phong, tích cực triển khai hệ tri thức việc số hóa. Thủ tướng chỉ đạo.
3: Và chính vì vậy, mà cái tinh thần là các đồng chí... Dí... Bấm công việc, bấm chủ trương, chủ trương một kế hoạch 10, biện pháp 20 thì mới thành công. Chúng tôi cũng lưu ý là các đồng chí phải luôn đổi mới hình thức hoạt động để thu hút đoàn viên thanh niên hơn nữa. Làm sao một cái tinh thần là thanh niên chúng ta phải có trí tuệ và có đạo đức. Trước hết là tập hợp đoàn kết quyết tâm thực hiện những cái chủ trương của đảng, của nhà nước trong các phần đất thanh niên thiếu nhi và trước khi nói những phố hợp thì tôi cũng nói làm lần là nữa rằng mọi cấp mọi ngành, mọi cán bộ lãnh đạo cần quan tâm đến thanh niên công tác đoàn, đến thế hệ trẻ hơn nữa trong hành xử trong công tác trong việc dành nguồn lực để hỗ trợ công chỉ hoàn thành một số nhiệm vụ mà bức bách cấp bách hiện nay
0: đối với công tác đoàn và thanh niên. Trước đó, tối qua tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam tổ chức lễ tuyên dương 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018 với chủ đề "Khát vọng chinh phục những đỉnh cao". Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo các bộ ban ngành đã tới dự. Cũng xin được thông tin thêm, nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ có buổi đối thoại với đoàn viên thanh niên Bộ Ngoại giao vào chiều nay. Buổi đối thoại sẽ tập trung vào các chủ đề chính như là đường lối và chính sách của Đảng nhà nước, công tác đối ngoại xây dựng ngành ngoại giao và công tác chuyên môn của Bộ ngoại giao, vấn đề phát triển thanh niên tại Bộ ngoại giao. Thực hiện quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban bí thư, ủy viên ban chấp hành trung ương. Sáng nay, báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức giao lưu trực tuyến, giải pháp nào để trách nhiệm nêu gương đi vào cuộc sống. Phóng viên Đình Hiếu phản
4: ánh Tại cuộc giao lưu, các đại biểu cho rằng để trách nhiệm nêu gương đi vào cuộc sống thì vấn đề cấp bách đó là tăng cường nhận thức của cán bộ đảng viên. Quy định 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban bí thư, ủy viên ban chấp hành trung ương là vô cùng quan trọng. Bởi thế, công việc đầu tiên là phải tuyên truyền, giáo dục nhận thức được hết ý nghĩa, tầm quan trọng của quy định. Các đại biểu cũng khẳng định chưa có giai đoạn nào vấn đề nêu gương được Đảng đề ra mạnh mẽ và nghiêm khắc ở tất cả các nội dung đối với tất cả các đảng viên như bây giờ. Tuy nhiên, việc thực hiện các quy định trong thực tế chưa tương xứng và chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Ông Nhị Lê, phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản cho rằng,
3: gần 100 năm trước Liên có nói rằng, nếu một đảng viên vi phạm kỷ luật, đặc biệt là đảng viên giữ trọng trách trong đảng vi phạm kỷ luật phải xử lý nặng hơn cái đảng viên bình thường. Đấy chính là một khía cạnh của nêu gương, đấy chính là một khía cạnh của đạo đức mà xây dựng đảng về đạo đức là một trong bốn phương diện. Mà đại hội lần thứ 12 của đảng chúng ta vừa quyết sách cùng với xây dựng đảng về chính trị, tức là về đường lối, về tư tưởng, về tổ chức và phân diện thứ tư là đạo đức. Đấy là một biểu hiện của đạo đức của đảng cầm quyền. Cho nên trở lại vấn đề kỷ luật, nếu không làm nghiêm thì tất cả những kỳ cương xã hội chỉ là một thanh kiếm của kẻ phương trèo.
4: Các đại biểu cũng cho rằng Nên Trăng phải phát động và xây dựng ý thức thực hiện văn hóa tổ chức, từ quy định 08, đảng viên phải tự soi vào, thấy mình không hoàn thành nhiệm vụ, nêu gương không xứng đáng, thì nên từ chức. Nên cổ vũ và nhân rộng việc làm có tính nghiêm túc đối với đảng viên, nhất là cán bộ đảng viên đứng đầu. Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng Ban tổ chức Trung ương cho rằng, việc ban hành quy định số 08 còn có ý nghĩa sâu sắc hơn, đó là khắc phục tư tưởng tư duy nhiệm kỳ. Phải thấy đây là những cái bước tiến
3: trong vấn đề xử lý và quản lý đối cán bộ đảng viên. Và chính cái này để nó khắc phục cái tư tưởng tư duy nhiệm kỳ, hoàng hôn nhiệm kỳ này. Thế thì thậm chí lại tranh thủ những cái chuyến tàu vết, cái chuyến tàu vết AVG là chuyến tàu vết cái sự việc này nó xảy ra trước khi khai mạc đại hội 12, gà lên chuồng, nhập nhọang tranh tối tranh sáng. Nhưng may cái chuyến tàu vết này không được thông qua ga.
0: Hôm nay tại trụ sở Bộ Công Thương Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã hội đàm với Bí thư Đảng ủy Khu Tự trị Dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc, Lộc Tâm Xã. Tin chi tiết của phóng viên Nguyên Long.
2: Tại buổi hội đàm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đánh giá cao vai trò đi đầu của Quảng Tây trong hợp tác trên nhiều lĩnh vực với Việt Nam nói chung, các địa phương Việt Nam nói riêng, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế thương mại. Đồng thời nhấn mạnh, Bộ Công Thương Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với chính quyền Quảng Tây Tô Quảng Tây là cầu nối quan trọng hàng đầu giữa Việt Nam với thị trường Trung Quốc rộng lớn. Việt Nam cũng sẵn sàng trở thành cầu nối giữa Quảng Tây cũng như các địa phương của Trung Quốc với thị trường các nước ASEAN. Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam đề nghị phía Quảng Tây tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi thông quan hàng hóa cho các sản phẩm nông sản xuất khẩu của Việt Nam đặc biệt là các mặt hàng hoa quả tươi đến vụ thu hoạch, đồng thời có ý kiến đối với Tổng cục Hải quan Trung Quốc sớm cấp phép nhập khẩu chính thức một số sản phẩm nông sản mà phía Quảng Tây có nhu cầu lớn như chanh leo, măng cục, sầu
0: riêng, khoai lang, v.v. tạo nền tảng cho doanh nghiệp hai bên thúc đẩy hợp tác. Đến thời điểm này, tỉnh Lạng Sơn đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho chương trình gặp gỡ đầu xuân 2019 giữa bí thư tình ủy các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang của Việt Nam và bí thư, khu ủy, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc diễn ra từ ngày mai 21 tháng 3. Cũng trong thời gian này, diễn ra hội nghị lần thứ 10, Ủy ban công tác liên hợp giữa các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang của Việt Nam và khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc. Phản ánh của phóng viên Hoàng Khánh, thường trú Đại tiếng nói Việt Nam tại khu vực Đông Bắc.
5: Chương trình gặp gỡ đầu xuân giữa bí thư tỉnh ủy các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang việt nam và Bí Thư Khu Ủy Khu Tự trị Dân Tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc và Hội nghị Ủy ban Công tác Liên Hợp giữa các địa phương này được tổ chức thường niên từ năm 2016. Đây là dịp để các địa phương biên giới của hai nước Việt Nam-Trung Quốc tăng cường các hoạt động như trao đổi đoàn cấp cao, xây dựng các kết nối giao thông và các khu vực hợp tác kinh tế khu vực biên giới, cửa khẩu, tuyên truyền và thực hiện tốt các văn kiện về quản lý biên giới Việt-Trung, thúc đẩy hợp tác, du lịch, giao lưu văn hóa, thể thao. Bà Lý Bích Linh, Giám đốc Hợp tác xã Hợp thịnh tỉnh Lạng Sơn cho biết, từ các chương trình hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Trung Quốc, cơ sở kinh doanh Hợp thịnh đã có nhiều cơ hội xuất khẩu nông sản, nâng cao giá trị thương hiệu cũng như quảng bá sản phẩm an toàn của Việt Nam ra thị trường quốc tế
1: đã kết nối và xuất khẩu tuân thủ quy định về kiểm dịch và an toàn thực phẩm. Hiện tại chúng tôi đang trồng dược liệu và rau an toàn trong thời gian tới, thì chúng tôi sẽ xuất khẩu nhằm tăng cường mối quan hệ kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản giữa miền
6: Nam và Trung Quốc.
0: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và công ty Việt Nam Grand Prix thuộc tập đoàn Vingroup đã tổ chức lễ khởi công đường đua công thức 1 Hà Nội tại quận Nam Từ Liêm, tin chi tiết cho biết.
2: Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, tiếp theo sự kiện tại buổi lễ công bố tiếp nhận đăng cai tổ chức giải đua xe công thức 1 tại Hà Nội vào ngày 7 tháng 11 năm 2018. Hôm nay là một dấu mốc để tiến dần tới ngày tổ chức giải đua xe công thức 1 tại Hà Nội Việt Nam vào tháng 4 năm 2020. Lễ khởi công đường đua công thức 1 Hà Nội là khởi đầu chính thức cho việc giải đua danh giá nhất thế giới sẽ có mặt tại Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa du lịch của Hà Nội Việt Nam ra thế giới, tạo tiền đề thu hút đầu tư công nghệ cũng như những sự kiện quốc tế quan trọng có tầm ảnh hưởng đến với Việt Nam. Dự kiến toàn bộ các hạng mục của đường đua công thức một Hà Nội sẽ được hoàn tất vào tháng 3 năm 2020 được tư vấn và thiết kế bởi tập đoàn Công thức một và một công ty danh tiếng của Đức, đường đua Công thức một Hà Nội sẽ đảm bảo nghiêm ngặt nhất các tiêu chí kỹ thuật, an toàn khắt khe với các thiết bị, vật liệu cao cấp trong nước và quốc tế theo đúng quy chuẩn của liên đoàn xe động cơ thể thao thế giới.
0: Cũng trong sáng nay tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức diễn đàn đầu tư tiếp thị và bán lẻ Việt Nam. Diễn đàn nhằm tìm ra những giải pháp giúp các nhà đầu tư và định hướng phát triển đối với thị trường bán lẻ tại nước ta. Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin.
7: Tại diễn đàn, các đại biểu và các chuyên gia cùng trao đổi các vấn đề như phát triển thị trường bán lẻ trong nước gắn với phát triển bền vững, khuyên hướng bán lẻ trên thế giới và Việt Nam, giải pháp nghiên cứu ứng dụng công nghệ hướng đến tối ưu hóa đầu tư và vận hành nhà bán lẻ, kinh nghiệm đầu tư cho tiếp thị và bán lẻ. Theo bà Đặng Thúy Hà, giám đốc khu vực miền Bắc, công ty nghiên cứu thị trường Nelson, hiện khách hàng càng ưa thích kênh bán hàng hiện đại, theo đó sẵn sàng trả giá cao cho các sản phẩm tốt cho sức khỏe và dịch vụ cao cấp. Do đó các doanh nghiệp bán lẻ trong xu thế hiện nay cần khai thác các giải pháp công nghệ dịch vụ tiện ích đáp ứng nhu cầu tiện lợi của khách hàng.
8: Người tiêu dùng rất là muốn có được cái sự tiện lợi vì vậy cho nên là các nhà bán lẻ hiện nay cũng cần phải mang lại cái sự tiện lợi cho khách hàng bằng cách là có được những cửa hàng đặt ở cái chỗ nào đấy tiện lợi hoặc là qua cái quá trình mua hàng online cũng phải làm thế nào đấy tiện lợi cho khách hàng. Tất cả những cái sản phẩm cần thiết kế để phù hợp với cái kích cỡ của hộ gia đình trong cái thời gian hiện nay Có những cái xu hướng mà hàng cao cấp nữa Những cái sản phẩm hàng hóa các bên cung cấp bây giờ thì chúng ta cũng phải chú ý tới cái phần mang lại cái sức khỏe cho người tiêu dùng
7: Các chuyên gia cũng cho rằng trong bối cảnh hội nhập kinh tế Với việc đất nước gia nhập nhiều hiệp định thương mại tự do với nhiều nước trên thế giới Sẽ dẫn đến sự thâm nhập mạnh mẽ của các doanh nghiệp nước ngoài nhằm mở rộng chuỗi bán lẻ tại Việt Nam đây là thách thức lớn đòi hỏi các cơ quan quản lý nhà nước phải có những quyết sách kịp thời để phát triển thị trường bán lẻ nói riêng và thị trường trong nước nói chung một cách bền vững.
0: Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay, Hiệp hội Da giày túi sách Việt Nam tổ chức hội nghị quốc tế xúc tiến xuất khẩu ngành da giày Việt Nam 2019. Hội nghị có sự tham gia của hầu hết các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu lớn, các doanh nghiệp cung ứng nguyên vật liệu của ngành này trong và ngoài nước. Tin của phóng viên Minh Hạnh, thường trú tại Thành phố Hồ Chí
9: Minh tại hội nghị nhiều chuyên gia trong ngành cung cấp các thông tin cụ thể cho doanh nghiệp về sự chuyển dịch của thị trường xu hướng xuất khẩu và các chính sách của chính phủ Việt Nam tác động của các hiệp định thương mại mới nhất đến ngành da dày Việt Nam sản xuất da dày chủ yếu vẫn để xuất khẩu với khoảng một tỷ đôi một năm và là quốc gia xuất khẩu dày thứ hai trên thế giới tuy nhiên Theo chuyên gia, các doanh nghiệp trong ngành cần tăng tỷ trọng xuất khẩu bằng mở rộng thị trường, sử dụng công nghệ mới, nguyên liệu thân thiện môi trường để có thể mở rộng thị phần ở các thị trường khó tính. Đáng chú ý là cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung cùng một số yếu tố khác khiến nhiều nhãn hàng dày phải chuyển nhà máy sản xuất. Nhưng hiện nay, thay vì chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam thì họ lại đang chuyển sang Indonesia. Doanh nghiệp Việt cần nắm rõ chính sách hỗ trợ của chính phủ, lợi thế 55% dân số trong độ tuổi lao động, luật đầu tư nước ngoài sẽ được sửa đổi theo hướng cởi mở hơn để làm việc với đối tác, tìm cơ hội hợp tác, mở rộng sản xuất và xuất khẩu. Đáng tiếc là việc nắm bắt xu hướng chuyển dịch của sản xuất, thị trường, nắm và vận dụng hiệp định thương mại, chính sách hỗ trợ của nhà nước lại đang là điểm yếu của doanh nghiệp Việt ông diệp thành kiệt phó chủ tịch hiệp hội gia dày túi sách việt nam nói
10: cơ chế lớn nhất của chính phủ chúng ta là mở rộng cái quan hệ hợp tác toàn cầu bằng những hiệp định thương mại tự do nhưng mà bản thân doanh nghiệp đâu phải ai cũng tận dụng được tôi nghĩ rằng trong một trăm phần trăm cái gọi là và khắc phục những cái điểm yếu và để nâng cao năng lực cạnh tranh đó, thì 70% phần trăm phải từ doanh nghiệp rồi khoảng 20% phần trăm là từ chính sách rồi khoảng 10% là từ tác động của những cái tổ chức đại diện, ví dụ các hội.
0: Xin chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Tại gia ban báo chí thanh ủy Hà Nội mới đây, ông Vũ Hồng Trường, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đường sắt Hà Nội, phủ nhận thông tin Đường sắt Đô thị tuyến Cát Linh Hà Đông nhận chờ khách từ ngày 1 tháng 4 tới về giá vé, ông Trường cho biết xây dựng dựa trên 5 tiêu chí gồm thu nhập của người dân và khả năng chi trả, tính toán cạnh tranh chi phí với các phương tiện khác, khảo sát ý kiến của người dân, chi phí vận hành, cân đối khả năng trợ giá của ngân sách nhà nước. Về lái tàu thì ông Trường thông tin 37 người được tuyển chọn đào tạo tại Trung Quốc, học lý thuyết 6 tháng, đã được lái tàu ở Bắc Kinh 6 tháng và có quy trình sát hạch theo yêu cầu. Đúng 6 giờ sáng nay, trạm BOT Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định chính thức thu phí trở lại sau hơn 7 tháng xả chậm. Các đơn vị chức năng huyện Mỹ Lộc và tỉnh Nam Định đã tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng, hướng dẫn phương tiện và xử lý các trường hợp cố tình vi phạm quy định của pháp luật nếu có. Đơn vị thu phí, công ty cổ phần đã công khai bảng phí qua trạm đối với từng loại xe, đồng thời lắp đặt loa truyền thanh thông báo công khai thông tin về hoạt động thu phí tại trạm BOT Mỹ Lộc, những loại xe được ưu tiên không mất phí khi qua trạm để các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và nhân dân trên địa bàn nắm được và thực hiện đoàn kiểm tra của tổng cục đường bộ việt nam bắt đầu tiến hành kiểm tra đột xuất trạm bot ninh lộc tại xã ninh lộc thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa trong một tuần kể từ ngày hôm nay theo tổng cục đường bộ việt nam việc thanh tra lần này sẽ làm rõ các vấn đề mà người dân địa phương quan tâm như là số lượng xe qua trạm mức thu phí hiện tại doanh thu của dự án và thời gian hoàn vốn theo tổng mức đầu tư có hợp lý hay không kết quả kiểm tra sẽ được gửi cho bộ giao thông vận tải thanh tra chính phủ kiểm toán nhà nước và công bố công khai lên phương tiện thông tin đại chúng Liên quan đến kết luận điều tra vụ gian lận thi cửa Hòa Bình, mới đây ông Bùi Trọng Đắc, giám đốc Sở Giáo dục đào tạo Hòa Bình cho biết, Sở Giáo dục đào tạo đã cập nhật xong điểm thi thật cho 64 thí sinh có thay đổi điểm sau khi chấm thẩm định theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục đào tạo. Kết quả cập nhật lại cho thấy, trong số 64 thí sinh này có một thí sinh không đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp. Hiện Sở Giáo dục đào tạo đang làm các thủ tục để thông báo đến các thí sinh, đồng thời gửi kết quả cho các trường đại học cao đẳng. Còn theo Thiếu tướng Bùi Minh Giám, Cục trưởng Cục Đào tạo Bộ Công an, sau khi có danh sách cập nhật của Sở Giáo dục Đào tạo Hòa Bình, Cục sẽ giả soát thí sinh đăng ký dự thi và trúng tuyển vào các trường công an nhân dân năm 2018. Các trường công an sẽ thực hiện nghiêm túc theo quy định của Bộ Giáo dục và Bộ Công an. Bài thi của thí sinh gian lận sẽ bị hủy và các thí sinh này không đủ điều kiện học trong các trường công an. Và tiếp ngay sau đây sẽ là một số thông tin về thời tiết
11: thưa quý vị và các bạn hiện nay áp cao lạnh địa suy yếu và di chuyển ra phía đông nên trường gió đông nam có cường độ yếu đến trung bình thịnh hành trên vịnh bắc bộ và bắc biển đông gây mưa rào và rông tại một số vùng biển với gió không quá cấp 4 dương ở vịnh bắc bộ có gió đông nam cấp 4 đến cấp 5 còn trên đất liền nhiều khu vực tối và đêm nay sẽ có mưa rào và rông cụ thể ở bắc bộ nói chung sáng nay đã có mưa vài nơi chiều nay giảm mây trời nắng dự báo chiều tối và đêm nay khu vực này tiếp tục có mưa rào và rông vài nơi các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, sáng nay trời nhiều mây có mưa vài nơi, tuy nhiên chiều và đêm nay sẽ không có mưa, gió nhẹ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và Tây Nguyên, Nam Bộ, chiều nắng, ở Nam Bộ có nắng nóng, nhưng chiều tối và đêm nay, dự báo khu vực này có khả năng có mưa rào và dông kèm hơi, với gió đông bắc cấp 2 đến cấp 3, cảnh báo trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
0: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Một cuộc điều tra dư luận mới nhất trước thềm bầu cử tổng thống Indonesia dự kiến diễn ra vào ngày 17 tháng 4 tới cho thấy tổng thống Widodo vẫn đang dẫn đầu và bỏ khá xa trước các đối thủ.
2: Điều tra dư luận cho thấy ông Guidodo vẫn sẽ đánh bại các đối thủ với hơn 49% số phiếu, trong khi ứng cử viên đối lập chỉ giành được hơn 37% số phiếu bầu. Theo người phát ngôn tổng thống, số phiếu dành cho tổng thống trong kỳ bầu cử sắp tới sẽ cao hơn so với cuộc bầu cử năm 2014 nhờ uy tín và kết quả điều hành đất nước của ông trong thời gian qua.
0: Trước thực trạng Campuchia đang thiếu hụt điện nghiêm trọng trên khắp cả nước, ngành điện nước này đã phải kêu gọi sự hỗ trợ của các nước láng giềng. Phóng viên Văn Đỗ Thường Chú tại Vương Quốc Campuchia đưa tin.
12: Đáp lại lời kêu gọi hỗ trợ của ngành điện lực Campuchia, Việt Nam, Lào và Thái Lan là ba nước đầu tiên trong khu vực đã cam kết hỗ trợ ngành điện Campuchia. Trong đó, Thái Lan sẽ cung cấp 80 MW, Lào cung cấp 10 MW và Việt Nam giữ nguyên lượng điện đang hỗ trợ cho Campuchia. Theo ông Tin Quốc vụ Khanh Bộ Mỏ Năng lượng Campuchia Hiện nay, Campuchia vẫn thiếu khoảng 13% lượng điện tiêu dùng. Vì vậy, ngành điện Campuchia sẽ phải cắt điện luân phiên vào ban ngày nhằm đảm bảo cung cấp điện vào buổi tối và phục vụ hoạt động của các cơ quan quan trọng như chính phủ, bệnh viện. Theo dự tính, việc cắt điện luân phiên này sẽ kết thúc vào cuối tháng năm tới, nếu như thời tiết không có mưa sớm. Ông Tinarin cũng khẳng định, ngành điện lực Campuchia sẽ đảm bảo cung cấp điện cho người dân sử dụng vào các ngày lễ và Chủ nhật. Nguyên nhân thiếu điện trên khắp cả nước là do thời tiết nắng nóng gay gắt và tình hình hạn hán bất thường nên nhu cầu về việc sử dụng điện tăng cao.
0: Liên quan tới tiến trình Brexit, Thủ tướng Anh Theresa May hôm nay có thể sẽ chính thức gửi thư đề nghị Liên minh châu Âu chấp thuận việc Anh xin gia hạn lùi ngày rời khỏi khối này sau hạn chót là 29 tháng 3 tới đây. Tuy nhiên, những bất đồng trong nội bộ Anh về kế hoạch bỏ phiếu Brexit lần 3 tại Hạ viện cũng như là chưa thống nhất được thời điểm xin gia hạn Brexit khiến một số nước thành viên liên minh châu Âu cảnh báo sẽ bỏ phiếu phủ quyết đề xuất gia hạn của Anh nếu nước này không đưa ra lời giải thích hợp lý. Bên tập viên Phạm Hà thông tin.
6: Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu tại bỉ trong ngày 21 và 22 tháng 3 sẽ là cơ hội cuối cùng để Thủ tướng Theresa May đề nghị lãnh đạo EU lùi ngày Brexit. Quyết định này của Thủ tướng Anh được thực hiện sau khi Chủ tịch Hạ viện Anh John Bercow bất ngờ tuyên bố sẽ không cho phép tiến hành bỏ phiếu lần ba về thỏa thuận Brexit nếu thỏa thuận này không có sự thay đổi căn bản. Hiện cũng có nhiều bất đồng trong nội bộ chính phủ Anh về thời gian gia hạn Brexit đến ngày 30 tháng 6 hoặc kéo dài một năm. Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond hôm qua cho biết, chính phủ sẽ sớm đưa ra các bước đi để đưa thỏa thuận Brexit quay trở lại bỏ phiếu tại Hạ viện lần thứ ba và chính phủ cũng muốn thời gian gia hạn Brexit là ngắn nhất có thể.
11: Chúng tôi có trung lập trường về vấn đề này. Chúng tôi muốn có thời gian trì hoãn ngắn nhất có thể, để sau đó nước Anh còn tiếp tục với kế hoạch xây dựng tương lai của chính mình. Việc nhận được sự ủng hộ gia hạn của EU sẽ cho phép nước Anh có cơ hội nhận được sự ủng hộ tại Quốc hội và phê chuẩn nó.
6: Gần 3 năm sau khi nước Anh bỏ phiếu ra khỏi ngôi nhà chung châu Âu, trong một cuộc trưng cầu ý dân và chưa đầy 10 ngày trước hạn chót Brexit 29 tháng 3, tương lai nước Anh vẫn bất định. Trong khi đó, EU dường như đang mất dần kiên nhẫn với tình trạng mơ hồ do thiếu sự quyết định trên chính con đường mà Anh đã lựa chọn. Trong một cảnh báo được cho là cứng rắn về đề nghị xin gia hạn Brexit của Anh, Văn phòng Tổng thống Pháp hôm qua tuyên bố Pháp sẵn sàng bỏ phiếu phủ quyết bất cứ yêu cầu nào của Anh nếu các điều kiện trì hoãn không được đáp ứng. Trường đoàn đàm phán EU về Brexit, Michel Barnier hôm qua cũng khẳng định, gia hạn Brexit chỉ được thực hiện nếu mang lại cơ hội thực
11: sự. Nếu Thủ tướng Anh đề nghị gia hạn như vậy trước Hội đồng châu Âu vào ngày mai, đây sẽ là cơ hội để các nước EU đánh giá lý do cũng như sự hiệu quả của thời gian gia hạn. Lãnh đạo EU cần một kế hoạch cụ thể từ Anh để có thể đưa ra một quyết định. Câu hỏi quan trọng hiện nay đó là việc gia hạn này có thực sự mang lại cơ hội phê chuẩn thỏa thuận Brexit hay không?
0: Hôm nay, cảnh sát New Zealand thông báo xác định được danh tính của 21 nạn nhân trong vụ thảm sát tại hai thánh đường Hồi giáo ở Christchurch hôm 15 tháng 3 vừa qua. Phần lớn danh tính các nạn nhân còn lại sẽ được công bố vào cuối ngày trước đó sự chậm trễ trong công tác giám định và trao trả thi thể khiến chính phủ New Zealand đối mặt với sự chỉ trích của gia đình các nạn nhân vì họ muốn trong các người thân trong vòng 24 giờ theo phong tục hồi giáo. 8 triệu học sinh sinh viên Colombia đang phải học do giáo viên đình công tại nhiều thành phố lớn, yêu cầu chính phủ tăng cường đầu tư cho giáo dục và cải thiện dịch vụ y tế công. Trong thông báo
2: trên mạng xã hội, chủ tịch Liên đoàn Lao động ngành giáo dục của Colombia cho biết, cuộc đình công kéo dài 2 ngày hôm qua và hôm nay đang mở ra những tranh luận mang tầm quốc gia, nhằm thúc đẩy chính phủ xem xét nghiêm túc vấn đề tăng đầu tư cho giáo dục và y tế. Theo liên đoàn này thì kế hoạch phát triển quốc gia mà chính phủ thúc đẩy đang đi ngược với chính sách công, quyền lao động, lương hưu của giáo viên và bỏ qua những nhu cầu thực tế của thanh niên và trẻ em, đồng thời cảnh báo thăm hụt tài chính cho ngành giáo dục sẽ tiếp tục tăng nếu
0: không tái phân bổ nguồn tài chính. Lần đầu tiên một phụ nữ đoạt giải thưởng Toán học Abel danh giá, sáng nay theo giờ Việt Nam, Viện Hàn Lâm Khoa học Uy công bố chủ nhân giải thưởng Toán học Abel 2019, đó là bà Karen Ulenbeck, một nhà toán học người Mỹ với công trình nghiên cứu về các phương trình vi phân.
2: Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch Ủy ban giải thưởng nêu rõ bà Karen Ulenbeck nhận giải thưởng Abel 2019 cho công trình nghiên cứu cơ bản về giải thích hình học và lý thuyết trường chuẩn. Những điều này đã làm thay đổi đáng kể diện màu toán học. Những lý thuyết của bà đã thay đổi hoàn toàn cách hiểu của thế giới về những bề mặt rất nhỏ như những thứ được tạo nên từ những bong bóng xà phòng và những vấn đề vi mô tổng quan hơn trong cái kích thước cao hơn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 16 năm tồn tại giải thưởng này được trao cho một người phụ nữ. Giải thưởng toán học Abel mang tên nhà toán học lỗi lạc của Na Uy ở thế kỷ 19 có giá trị tiền mặt khoảng 700.000 đô la Mỹ nhằm tôn vinh những thành tựu toán học xuất sắc nhưng không xét những thành tựu đã được trao tặng tại giải Nobel. Thời sự tiếng nói Việt Nam
13: thông tin nhanh bình luận sâu
7: tương tác đa chiều
0: thưa quý vị chỉ trong vòng một tháng qua dư luận phẫn nộ bức xúc và cảm thấy bất an khi liên tiếp xảy ra các vụ xâm hại và quấy rối tình dục trẻ em vụ một thầy giáo chủ nhiệm lớp 5 ở Bắc Giang bị tố có hành vi dâm ô 13 học sinh nữ chưa kịp lắng xuống thì tại trường Mỹ Hà Nội một bé gái 9 tuổi cũng bị một đối tượng xâm hại gây tổn hại tinh thần nghiêm trọng sau gần một tháng xảy ra vụ việc, công an huyện Trương Mỹ khẳng định cháu bé không bị hiếp dâm và khởi tố nhưng cho bị can tại ngoại vì hành vi ít nghiêm trọng. Điều này khiến cho gia đình và dư luận vô cùng bức xúc. Cũng liên quan đến hành vi xâm hại và quấy rối tình dục, ngày 18 tháng 3, công an quận Tây Xuân Hà Nội đã quyết định xử phạt 200.000 đồng đối với người đàn ông có hành vi sam sỡ nữ sinh viên trong cầu thang máy. Vụ việc này cũng vấp phải sự giận dữ từ dư luận. Từ những vụ xâm hại quấy rối tình dục liên tiếp xảy ra, dư luận đặt vấn đề phải chăng đang có những lỗ hổng pháp lý cần nhanh chóng điều chỉnh? Bởi nếu không, với những mức xử phạt như vừa rồi, sẽ vô tình khuyến khích những tên yêu dâu xanh tiếp tục có những hành động tương tự và sẽ còn biết bao nhiêu nạn nhân phải chịu đau khổ và tổn hại về tinh thần và thể xác. Bên tập viên Đại nói Việt Nam đề cập vấn đề này trong mục tiêu điểm trưa nay.
8: Thưa quý vị và các bạn, vụ việc bé gái 9 tuổi bị xâm hại ở huyện Trương Mỹ, Hà Nội và vụ việc một nữ sinh viên ở Hà Nội bị một đối tượng quấy rối tình dục trong thang máy đang thu hút sự chú ý cũng như là phẫn nộ từ dư luận xã hội. À, mời quý vị và các bạn nghe một số ý kiến của người dân về những vụ việc này.
6: Tôi thấy hoàn toàn là rất là bức xúc bởi vì là bản thân cái đứa bé 9 tuổi đấy đã bị xâm hại. Tôi cần hỏi là pháp luật như thế nào là quy cái đối tượng đấy là hành vi... Mô trẻ em thì bản thân chúng tôi là phụ huynh nên tôi cũng đặt vào như một người mẹ của em đấy thì tôi rất là bức xúc và rất là bất bình.
7: Em này là dưới 10 tuổi, cái điểm C khoảng 3 của điều 142 Bộ luật hình sự á, tức là cái tội này là đặc biệt nghiêm
14: trọng, đó chính là cái khung cao chứ không có thể đi là tôi qua địa tranh nhận định như vậy. Tôi thấy là cái việc mà yếu sinh tích là hành vi vi lực và dấu hiệu tội giúp rồi, đó chứ nó không còn là cái tội tham nữa.
8: Thưa quý vị và các bạn quay trở lại những vụ xâm hại trẻ em khiến dư luận bức xúc trước đây. Chúng ta còn nhớ là vụ Nguyễn Khắc Thủy ở bà Địa Vũng Tàu nhận hình phạt 18 tháng tù treo cho tội dâm ô với trẻ em. Hay là vụ một bé gái lớp 5 ở Cà Mau đã phải tự tử do bị xâm hại tình dục. Rồi đến vụ việc ở Bắc Giang vào đầu tháng 3 vừa qua, một thầy giáo đã dâm ô với học sinh thì cơ quan chức năng cho đó là hành động yêu quý trẻ và đến nay vụ việc xâm hại trẻ em đến chảy máu, gãy răng, dạn tay thì công an huyện Trương Mỹ lại kết luận là ít nghiêm trọng và tất cả những vụ việc này khiến cho người dân có cảm giác là luật pháp đang không có nghĩa lý gì và những người thực thi pháp luật gần như là không làm được gì với những tội ác ấy. Quay trở lại vụ việc xâm hại trẻ em ở huyện Trương Mỹ, nhà báo Nguyễn Đức Hiển, phó tổng biên tập Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng là khởi tố bị can ở tội dâm ô vì hành vi ít nghiêm trọng là xem thường luật pháp.
14: Việc xâm hại ở Trung Mỹ thì nó rõ ràng nó không chỉ gây bức xúc mà nó gây phẫn nộ trong dư luận. Khi có một cái việc vận dụng pháp luật của cơ chức năng mà gây phẫn nộ trên diện rộng, thì tôi cho rằng là cái việc vận dụng pháp luật như vậy nó chưa đạt được mục đích. Tôi cho rằng ở đây có hai cái trách nhiệm. Trách nhiệm thứ nhất là bắt giữ và áp dụng biện pháp tố tụng với đối tượng xâm hại em bé ở trường Mỹ thì cơ quan tố tụng đã đã kịp thời. Nhưng cái việc vận dụng xác điều luật để vận dụng là đang có vấn đề và điều đó là khiến dư bất xúc, việc vận dụng như vậy là sai.
8: Thưa quý vị, 1141 trẻ em bị xâm hại tình dục trong năm 2018. Đây là thông tin được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Công an. Một con số mà khiến mỗi chúng ta đều cảm thấy đau xót khi mà hàng nghìn trẻ em gái mỗi năm bị xâm hại, bị tổn thất tinh thần và thể xác cả đời. Một nỗi đau không gì đong đếm được. Nếu mà mọi hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục, xâm hại tình dục mà đều có giá 200.000 đồng, đều cho là tội ít nghiêm trọng thì càng khiến những tên yêu dâu xanh có hành vi tấn công tình dục, xem thường luật pháp. Và từ những vụ xâm hại, quấy dối tình dục liên tiếp xảy ra, dư luận đặt vấn đề là phải chăng đang có những cái lỗ hổng pháp lý cần nhanh chóng phải điều chỉnh. Còn theo nhà báo Nguyễn Đức Hiển, tình trạng xâm hại, quấy dối tình dục trẻ em không còn là cá biệt và nó đủ lớn để trở thành một vấn đề lập pháp tiếp tục cần được quốc hội bàn tới.
14: Để mà thay đổi, sửa đổi được các biện pháp xử phạt này thì cần phải có sự thay đổi về luật. Tôi nghĩ rằng là với cái sự lê tiếng của dư luận thì chắc chắn là các cơ quan xây dựng pháp luật sẽ có cái tiếp thu để sửa đổi Tôi nghĩ là sau cái báo cáo của Ủy ừ, ban pháp luật quốc hội trong kỳ họp tới thì chắc chắn các đại biểu sẽ lên tiếng và tôi nghĩ rằng là với một việc dư luận quan tâm rộng rãi như vậy tức là cử tri rất quan tâm thì quốc hội không thể nào mà không, không, không lên tiếng về chuyện này
8: Thưa quý vị và các bạn hàng nghìn trẻ em bị xâm hại mỗi năm đó là những nỗi ám ảnh sự dây vò sợ hãi trong suốt cuộc đời của các em dư luận có quyền đòi hỏi các cơ quan chức năng cần sửa đổi pháp luật cụ thể hơn để pháp luật phải thực sự là công cụ trừng trị xử lý những hành vi xâm hại danh dự và thân thể phụ nữ trẻ em.
0: Quý vị vừa dành thời gian cho mục tiêu điểm, chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý sau đây. Gặp gỡ những người phụ nữ biết vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, theo đuổi đến cùng đam mê của mình, nhân ngày quốc tế hạnh phúc hôm nay. Chuyên gia nông nghiệp à, phản bác tin đồn khoai lang có chất kích thích tăng trưởng khiến cho giá khoai lang xuống thấp. Trung Quốc ra quy định liên bộ về an toàn thực phẩm trong nhà trường. Sáng nay, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thăm và trao nhà tình nghĩa tặng các hộ nghèo hộ chính sách và học sinh tại tỉnh phú yên tin của phóng viên thái bình thường trú tại miền trung
10: đến thăm trường tiểu học Lạc Long Quân, thành phố Tuy Hòa là trường đầu tiên của tỉnh Phú Yên đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1996-2000. Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trao 20 phần quà tặng học sinh hoàn cảnh khó khăn. Số quà này nằm trong số 500 phần quà trị giá 300 triệu đồng tặng học sinh hoàn cảnh khó khăn tỉnh Phú Yên. Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trao năm căn nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo, gia đình chính sách tại xã Hòa An, huyện Phú Hòa. Ông Trần Thanh Mẫn cho rằng. Cơ sở hạ tầng xã Hòa An đã được đầu tư đồng bộ, đời sống nhân dân được nâng lên. Tuy nhiên, xã Hòa An cũng như tỉnh Phú Yên tiếp tục quan tâm nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là các gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo. Theo ông Trần Thanh Mẫn, địa phương cần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng xã nông thôn mới, nâng cao đời sống người dân.
14: Tôi cũng mong rằng những gia đình chính sách hộ nghèo là phải tự lực phấn đấu vươn lên. Những hộ được trao nhà đại đoàn kết hôm nay là phải phấn đấu trả lại sổ hộ nghèo mới là quan trọng. Mà tôi nói tới đây là những cái lễ biểu dương, trao thưởng là trao cho những cái gia đình thoát nghèo để làm sao khuyến khích người dân là phải phấn đấu vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.
0: Thưa quý vị, hôm nay là ngày quốc tế hạnh phúc, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và từng bước khẳng định bản thân nhiều phụ nữ mạnh mẽ đã quyết định theo đuổi đến cùng niềm đam mê của mình để tận hưởng từng ngày hạnh phúc và khi có được hạnh phúc trong tâm hồn họ chia sẻ cảm xúc tích cực đó đến cộng đồng bằng nhiều hoạt động khác nhau hành trình ươm mầm hạnh phúc này được Mỹ Dung phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đề cập qua câu chuyện thú vị của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 Huyền và blogger du lịch Đinh Hằng ở những người phụ nữ dám thay đổi bứt phá để chạm tới nhiều cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời mời quý vị và các bạn cùng nghe
15: ngay sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam năm 2017, điều mà Henniei khiến nhiều người bất ngờ chính là việc cô dành đến 70% số tiền thưởng để làm công tác thiện nguyện, trao học bổng cho học sinh nghèo. Và đến nay, những hoạt động truyền cảm hứng sẽ chia giới cộng đồng, dẫn được gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2018 đều đặn triển khai trên khắp mọi miền, thông qua các chương trình hướng đến trẻ em, phụ nữ hay bệnh nhân HIV. Sở hữu kho thành tích đáng để nhưng điều khiến người ta ngưỡng mộ Henne nhất không phải là danh hiệu Hoa hậu hay top 5 Hoa hậu Hoàng vũ thế giới năm 2018 mà lại là ý chí khẳng định bản thân. Ở màn giới thiệu bản thân trong dòng chung kết Hoa hậu Hoàng vũ năm 2018, Henne đã nói, tôi là một người dân tộc thiểu số, tôi đáng lẽ sẽ lấy chồng lúc 14 tuổi nhưng không, tôi chọn giáo dục, đứng tại đây tôi muốn nói tôi làm được và bạn cũng có thể làm được. Câu nói ấn tượng đó đã tóm tắt được cả quá trình dâng lên của Hane trong chặng đường thoát nghèo, thoát những tập tục không phù hợp để khẳng định bản thân. Hane cho biết khi được sống với đam mê và làm những điều có ích cho cộng đồng, cuộc sống sẽ ngập tràn hạnh
13: phúc. Trong cuộc sống có rất là nhiều cái kế hoạch cho cái tương lai cho tất cả mọi thứ, nhưng mà chung quy mình luôn mong muốn đến cái điều gọi là hạnh phúc. Tất cả mọi thứ mình làm, mình nghĩ mình hạnh phúc thì mình làm. Khi mình có hạnh phúc mình có tất cả, mình có thể có có nhiều cái năng lượng để mình làm việc, có nhiều năng lượng để cho các em học tập có hạnh phúc thì giống như là điểm mấu chốt trong cuộc sống của mình.
15: Hạnh phúc với công việc đã chọn, mỗi ngày trôi qua của blogger du lịch Đinh Hằng cũng gặp tràn niềm vui. Dù phải di chuyển liên tục từ quốc gia này sang châu lục khác, phải lao động cực lực bất kể ngày đêm và phải luôn đổi mới bản thân để không trở nên nhàm chán. Thế nhưng chỉ cần nhận về phản hồi tích cực từ cộng đồng thông qua những bài chia sẻ trên mạng, Đinh Hằng lại quên hết mỏi mệt. Đi và trải nghiệm nhiều những kiến thức mới mẹ ấy được Đinh Hằng lồng ghép vào từng bài viết hay trang sách mà cô gửi đến giới trẻ trong gần 10 năm mình gắn bó với công việc không lương. Đinh Hằng nói điều cô muốn bạn trẻ hướng đến là hãy tự tin khám phá thế giới để thấy
13: mình mạnh mẽ hơn rất nhiều. Có những lúc mệt mỏi quá thì mình nghĩ thôi, dừng lại một khoảng thời gian mình không đi nữa để mình chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo. Mình thì cảm thấy đây là công việc rất là thú vị. Và mình may mắn có được nó Cho nên là có khó khăn đến mấy mình cũng có thể vượt qua được Và uh, mình biết là mọi người mong chờ được thấy những cái trải nghiệm thú vị Thì đó là cái mà mình muốn đem đến cho mọi người Còn bị hai the xin nó như thế nào thì có lẽ là mình giữ cho bản thân mình nhiều hơn
15: không hào nhoáng ồn ào, nhiều phụ nữ trong xã hội đang chọn những cách sức riêng để sống hết mình và lan tỏa điều tốt đẹp đến cộng đồng. Từng ngày, họ miệt mài gieo hạt mầm hạnh phúc với mong muốn đến một lúc nào đó, bản thân và những người xung quanh sẽ được ném quả ngọt niềm
0: vui. Thưa quý vị, trong thời gian từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 3, tại huyện đảo Cô Tô diễn ra chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1, phối hợp với cấp ủy chính quyền các ca cấp của huyện đảo Cô tô tổ chức. Tin của phóng viên Hà Phương.
16: Trong thời gian diễn ra chương trình, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát Biển một sẽ phối hợp cùng các đơn vị đồng hành và cấp ủy chính quyền các cấp huyện đảo Cô tô tổ chức một số hoạt động như dân hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện đảo Cô tô. Thượng tá Lê Huy, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát Biển một cho biết.
4: Thông qua cái sơ kết của hai năm thực hiện mô hình đồng hành với ngư dân này thì chúng tôi rút ra được những bài học kinh nghiệm để chúng tôi triển khai trong những năm tới làm sao nó mang tính sát thực và hiệu quả làm sao cái mô hình này đảm bảo cái tính lâu dài trong thực hiện nhiệm vụ của mình trong
14: những năm tiếp theo.
16: Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện mô hình công tác dân vận, Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân sẽ được Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức tại Nhà văn hóa huyện đảo Cô Tô vào ngày mai 21 tháng 3 năm 2019.
0: Sau khi phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại thôn Hiền An, xã Phong Sơn, tỉnh Thừa Thiên Huế đã lập 9 chốt kiểm tra phòng chống dịch, trong đó 5 chốt ở huyện Phong Điền và các chốt còn lại nằm trên quốc lộ 1A, quốc lộ 49 và cửa khẩu Hồng Vân, huyện A Lưới, nơi có nhiều xe chở động vật thường xuyên qua lại. Tin của phóng viên Lê Hiếu thường trú tại miền Trung.
17: Tại chỗ kiểm dịch động vật trên quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Phong Thu Huyện Phong Điền, trung bình mỗi ngày có khoảng 15-20 đến 20 chuyến xe chở lợn từ các tỉnh phía Bắc đi qua chỗ kiểm dịch này. Tất cả xe chở lợn đều được yêu cầu dừng kiểm tra và phun thuốc khử trùng theo quy trình. Lực lượng thú y, cảnh sát môi trường và cảnh sát giao thông tỉnh tăng cường phối hợp giám sát, xử lý kịp thời các trường hợp không chấp hành việc kiểm dịch ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế đã yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố huế các cấp các ngành có liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách khống chế dịch tả lợn châu phi. chiều ngày 19 tháng 3 các lực lượng chức năng phối hợp với ủy ban nhân dân xã phong hiền huyện phong điền tiến hành tiêu độc khử trùng, trôn tiêu hủy xác hai con lợn chết bị vứt bừa bãi dưới chân một cây cầu thuộc tỉnh lộ 11 c đoạn qua thôn triều dương xã phong hiền. Hiện tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo các địa phương ứng ngân sách hỗ trợ cho người chăn nuôi có lợn bị dịch. Ông Nguyễn Văn Hưng, Tri Cục trưởng Tri Cục Chăn Nuôi và thú Y tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đối với lợn con lợn thịt các loại, hỗ trợ với mức tối thiểu 80% giá trị trường tại thời điểm và tại các địa phương có dịch xảy ra. Đối với lợn nái, lợn đực giống đang khai thác, hỗ trợ mức từ 1,5 đến 2 lần so với mức hỗ trợ các loại lợn khác tại thời điểm có dịch bệnh. Theo tinh thần chung của Thủ tướng Chỉ Đào, chúng ta thực hiện là hỗ trợ cho người dân 80% giá trị công vực. Và như vậy thì giá lần hiện nay khoảng chừng 42.000 đồng một cân, thì chúng ta hỗ trợ là 38.000 đồng một cân. Và đối với lần nãy, khoảng chừng là 64.000 đồng một cân. Như thế này, lập tất cả các cái thủ tục trình, trình cõi, quyết định và để cho địa phương là hỗ trợ kịp thời cho bà con.
0: Vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết, tính đến nay tổng trọng lượng lợn bị bệnh và tiêu hủy chiếm khoảng 0,08% so với tổng nguồn cung trong năm. Nguồn cung trong nước vẫn được bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân và các hoạt động sản xuất chế biến. Sau hai tuần triển khai chương trình hỗ trợ nông dân tỉnh gia lai tiêu thụ khoai lang nhật, giá thu mua cho bà con nông dân đã được thương lái tăng từ 1 đến 6.000 đồng một kg. Tuy nhiên, chưa kịp vui thì người trồng khoai lang lại rơi vào cảnh giờ khóc giờ cười khi trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin khoai lang có chất kích thích tăng trưởng. Thông tin thất thiệt này một lần nữa khiến cho giá khoai lang lại xuống thấp. Tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa, một chuyên gia nông nghiệp đã lập tức phản bác. Thưa Tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa, hiện chưa có bất kỳ công bố hay công trình khoa học nào tại Việt Nam và
2: trên thế giới nghiên cứu cho thấy chất tăng trưởng có thể tác động lên các loại cây có củ, chất tăng trưởng chỉ tác động đến các loại cây ăn lá. Mặt khác, theo các chuyên gia, chất tăng trưởng thậm chí có giá bán cao hơn rất nhiều so với giá thành của những loại cây có củ, do đó việc người dân sử dụng chất tăng trưởng để bón cho cây có củ là chuyện khó tin. Ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai nhận nhận, sở dĩ khoai lang nhật tại tỉnh này bị rơi vào tình trạng ế thừa và không có đầu ra là do đơn vị thu mua xuất khẩu không đảm bảo cam kết thu mua theo hợp đồng. Đồng thời, do được giá trong thời gian trước, người dân đổ xô trồng đại trà phá vỡ quy hoạch khiến giá bán khoai lang bị giảm thấp.
0: Thưa quý vị, cứ đến ngày 20 tháng 3 hàng năm, những người nói tiếng Pháp trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam lại kỷ niệm Ngày Quốc tế Pháp ngữ. Đây là dịp để những người nói tiếng Pháp thể hiện sự gắn bó với tiếng Pháp, khẳng định tinh đoàn kết và mong muốn được chung sống cùng nhau trong sự khác biệt và đa dạng, cũng như là đề cao những giá trị toàn cầu của nhân loại. Gần 50 năm ra đời của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ cũng là gần 50 năm Ngày Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Quốc tế lớn thứ hai, chỉ sau Liên Hợp Quốc này. Biên tập viên Thu Hoài phản ánh.
1: Ngày Quốc tế Pháp ngữ được kỷ niệm tại 88 quốc gia thành viên và quan sát viên của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ với hàng nghìn sự kiện trên khắp thế giới. Chủ đề của Ngày hội Pháp ngữ năm nay là Hãy nói bằng tiếng Pháp đã truyền tải đi một hình ảnh cởi mở và hiện đại của tiếng Pháp và phản ánh sức sống của ngôn ngữ chung này trong tất cả các lĩnh vực. Tại Việt Nam, Văn phòng châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ cùng với các bộ, ngành liên quan và các trường đại học đã lần đầu tiên phối hợp tổ chức một sự kiện pháp ngữ lớn mang tên Sắc màu Pháp ngữ trong hai ngày 15 và 16 tháng 3 vừa qua tại Hà Nội, đánh dấu cam kết của Việt Nam với Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ. Ngày Quốc tế Pháp ngữ 2019 diễn ra vào một thời điểm đặc biệt khi Cơ quan Đại học Pháp ngữ kỷ niệm lần thứ 25 ngày chính thức mở văn phòng khu vực của Cơ quan Đại học Pháp ngữ tại Hà Nội. Theo bà Uyda Teba, Giám đốc khu vực của Cơ quan Đại học Pháp ngữ, cũng chính tại Việt Nam, Cơ quan Đại học Pháp ngữ đã phát triển được một chiến lược quan hệ đối tác thực sự có sức lan tỏa mạnh mẽ. Nous avons signé Chúng tôi ký thỏa thuận với Bộ Ngoại giao
8: Việt Nam từ năm 1993 và bắt đầu hoạt động tại Việt Việt Nam từ năm 1994. Tổ chức Đại học Pháp Ngữ là một mạng lưới các trường đại học và đặc biệt ở đây tôi muốn nhấn mạnh tới vai trò của Việt Nam đối với sự phát triển của tổ chức. Chính tại Việt Nam, chúng tôi đã phát triển được một chiến lược quan hệ đối tác thực sự có sức
1: lan tỏa mạnh mẽ sang các nước khác trong khu vực kể từ sau hội nghị thượng đỉnh lần thứ bả của tổ chức quốc tế Pháp ngữ tại Hà Nội năm 2007 Việt Nam đang ngày càng chứng tỏ được vai trò của mình với tư cách là một quốc gia thành viên tích cực đây cũng là một sự kiện mang tính bước ngoặt đối với cộng đồng pháp ngữ cũng như Việt Nam mở ra một giai đoạn phát triển mới hoàn tất quá trình phát triển về thể chế của cộng đồng pháp ngữ với việc thông qua hiến chương và bầu ra tổng thư ký đầu tiên trả lời phóng viên đại tiếng nói Việt Nam về những đóng góp của Việt Nam đối với tổ chức quốc tế pháp ngữ Ông Eric Nong Hoàng Thư Bồn, Giám đốc khu vực Chòa Thái Bình Dương của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ chia sẻ.
4: Việt
18: Nam là thành viên của Tổ
4: chức
1: Quốc
18: tế
4: Pháp
1: ngữ
18: ngay từ những ngày đầu được thành lập và tham gia vào tất cả các cơ quan của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ. Tiêu biểu như cơ quan đại học pháp ngữ, các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và Huế cũng là thành viên của Hiệp hội, các thị trưởng pháp ngữ.
19: Trong khi, Quốc hội Việt Nam cũng là một thành viên tích cực
12: của tổ chức nghị viện
4: pháp ngữ.
19: Tôi muốn nêu ra
12: một dẫn chứng cụ
4: thể nhất về sự đóng góp của Việt Nam
18: trong việc
19: phát triển và khuyến trương tiếng Pháp.
17: Đó là số lượng
19: người đăng ký theo dõi kênh truyền hình TV5 của Pháp,
6: hơn 6 triệu thuê bao tại Việt Nam, một con số rất ấn tượng.
0: Tại Trung Quốc, một quy định liên bộ về an toàn thực phẩm và đảm bảo dinh dưỡng sức khỏe trong trường học vừa được cơ quan chức năng nước này công bố và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 tới, tin của phóng viên Bích Thuận thường trú tại nước Việt Nam tại Trung Quốc.
13: Theo quy định vừa được ban hành giữa Bộ Giáo dục, Tổng cục Quản lý Giám sát Thị trường và Ủy ban Y tế Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc, các trường mầm non, tiểu học và trung học phải thực hiện chế độ dùng cơm tập trung. Mỗi bữa ăn của trẻ nhỏ và học sinh đều phải có phụ trách nhà trường ăn cùng để ghi chép cụ thể từng bữa ăn, kịp thời phát hiện và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình dùng cơm. Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm của trường mình. Nhà trường cần bố trí nhân viên quản lý chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về an toàn thực phẩm và sức khỏe dinh dưỡng. Tăng cường sự tham gia, lựa chọn, giám sát, đảm bảo quyền được thông tin của phụ huynh trong vấn đề an toàn thực phẩm và dinh dưỡng của nhà trường. Công khai nguồn nhập thực phẩm, đơn vị cung cấp bữa ăn. cử đại diện gồm giáo viên, học sinh và phụ huynh tham gia quản lý, giám sát an toàn thực phẩm và dinh dưỡng quy định cũng một lần nữa yêu cầu các cấp trường học không được thiết lập các cơ sở bán đồ ăn vặt, siêu thị trong khuôn viên nhà trường. nếu buộc phải có cần xin giấy phép và không được bày bán các loại đồ ăn có tỷ lệ muối, đường và dầu mỡ cao. nghiêm cấm việc bày bán các loại đồ ăn nguội, đồ ăn sống, không chế biến các thực phẩm có nguy cơ cao như khoai tây mọc mầm, nấm thiên nhiên, rau hoa kim châm tươi vân vân. trước thực trạng các vụ việc an toàn thực phẩm trong nhà trường liên tục xảy ra thời gian qua, quy định cũng yêu cầu các cơ quan quản lý giám sát tăng cường thực hiện chức năng điều tra xử lý các ngôi trường để xảy ra các vụ việc trên lập hồ sơ tín nhiệm an toàn thực phẩm bếp ăn nhà trường kịp thời thông báo cho ngành giáo dục về các thông tin an toàn thực phẩm kiểm tra sát hạch bất kỳ với những người làm công tác quản lý thực phẩm
0: và tiếp ngay sau đây mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin về thể thao
5: trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, ở thị trường trong nước, công ty Vàng Bạc đá Quý Sài Gòn như giá vàng SGC ở mức mua vào là 36.510.000 đồng một lượng và bán ra là 36.680.000 đồng một lượng, giảm 10.000 đồng một lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Giá vàng rồng Thăng Long của công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào là 36.220.000 đồng một lượng
20: và bán ra là 36.900.000 đồng một lượng. Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức 22.958 đồng, giảm 2 đồng, và tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch của Ngân hàng Nhán nước hiện mua vào ở mức 23.200 đồng, không đổi, và bán ra là 23.597 đồng. Theo
5: báo cáo của công ty cổ phần thế giới số DZW, doanh thu 2 tháng đầu năm ước đạt 839 tỷ đồng, tăng 29% và lợi nhuận sau thuế là 16,8 tỷ đồng tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Về kế hoạch năm nay, công ty đề ra mục tiêu doanh thu là 7.150 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến là 137 tỷ đồng, tăng lượt lượt là 20% và 25% so với kết
20: quả đạt được trong năm ngoái. Còn trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay, ngay khi mở cửa, áp lực bán diện rộng đang diễn ra khiến sắc đỏ lấn át trên bảng điện tử. VN Index nhanh chóng bị đẩy xuống dưới tham chiếu và thủng mốc 1.000 điểm, mặc dù sau đó lực cầu bắt đáy đổ vào thị trường, nhưng chưa đủ mạnh, qua đó khiến chỉ số chớm lấy lại ngưỡng tâm lý. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index đạt 994,103 điểm, hnx Index đạt 108,88 điểm. Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
10: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
5: Thưa quý vị và các bạn, tiến độ thoái vốn tại các doanh nghiệp có cổ phiếu giao dịch trên sàn chứng khoán đang rất chậm. Trong đó có các lĩnh vực mà nhà đầu tư quan tâm như hàng hải và hàng không. Đâu là nguyên nhân và sức hấp dẫn của hai nhóm ngành này đối với nhà đầu tư như thế nào trong diễn biến thị trường chứng khoán năm 2019 này? Cùng với đó là nhóm bất động sản sẽ diễn biến ra sao? Phóng viên Hà Nho đã phỏng vấn tiến sĩ Đỗ Thái Hưng, giám đốc nghiên cứu và tư vấn doanh nghiệp công ty chứng khoán Đại Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
20: Thưa ông là hiện nay trên thị trường thì theo cái yêu cầu của chính phủ cũng sẽ tiếp tục thoải vốn tại một số doanh nghiệp. Trong đó thì có lĩnh vực hàng không, lĩnh vực hàng hải. Thế thì đối với hai cái lĩnh vực này thì ông phân tích như thế nào về cái khả năng ạ?
19: Trong hai nhóm ngành hàng hải và hàng không thì chúng ta có thể nhìn thấy cái xu thế diễn biến hoàn toàn trái ngược. Nếu như uh, tốc độ tăng trưởng uh, vận chuyển hàng hóa cũng như là con người của ngành hàng không thì luôn đạt ở mức cao, thậm chí có 5 trên 30% tăng trưởng. Thì ở vận tải hàng hóa chúng ta chứng kiến một cái sự giảm giá cước của vận tải hàng hóa trong uh, vòng khoảng năm đến 7 năm nay đấy là một cái xu thế giảm giá liên tục Và chưa cho thấy cái dấu hiệu hồi phục Trong tương lai Chính vì thế cái sự hấp dẫn của hai nhóm ngành này Nó cũng hoàn toàn khác nhau à, Với ngành hàng không thì thực tế Chúng ta cũng thấy có rất nhiều nhà đầu tư Cá nhân cũng như tổ chức đặc biệt là trong với lĩnh vực cảng hàng không hoặc là cảng hàng không chúng ta thấy sự tham gia của tư nhân uh, trong việc xây dựng, đầu tư sân bay cơ sở hạ tầng đang ngày càng trở nên uh, thành trợ tạo thành một cái xu thế mà uh, giúp cho cái sự huy động vốn tạo nên cái sự uh, phát triển cơ sở hạ tầng trong ngành hàng không đang trở nên ngày càng mạnh mẽ trong những năm gần đây
20: lĩnh vực hàng hải thì ông có nhìn nhận như thế nào
19: hàng hải thì uh, chúng ta cũng thấy rằng là uh, những lĩnh vực như uh, phát triển đầu tư vào cho cảng biển cũng vẫn được quan tâm và cũng có rất nhiều nhà đầu tư quan tâm. Ngược lại với lĩnh vực là cảng biển thì lĩnh vực là vận tải biển đang có một cái xu thế nhìn chung là không có được tích cực. Chính vì thế cái việc thoái vốn trong lĩnh vực là vận tải biển cũng sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Đòi hỏi là cái việc tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược Nhất là những nhà đầu tư đó có kinh nghiệm liên quan đến việc là có hệ thống logistic, điều phối uh, vận chuyển hàng uh, không phải là đơn giản uh,
20: hiện nay các cái công ty các cái tập đoàn liên quan đến bất động sản nghỉ dưỡng nhỉ cho thấy rằng là cái khả năng thành công của những cái doanh nghiệp cổ phần nào mà hoạt động hiệu quả có tính bền vững ấy thì sẽ quyết định cái giá trị uh, khi mà họ gia nhập thị trường chứng khoán thế thì ở góc nhìn chuyên gia thì ông có nhìn nhận như thế nào về một số doanh nghiệp
19: thị trường bất động sản Việt Nam trong những năm vừa qua uh, đầu tiên chúng ta cũng nên nhìn lại về cái chu kỳ của bất động sản. Thì chu kỳ bất động sản đâu đó nó cũng nằm khoảng từ 10 đến 11 năm. Tuy nhiên, nhìn một cách rộng hơn chúng ta thấy là cái diễn biến thực tế trên thị trường bất động sản nó có một đôi chút khác biệt. Khác biệt ở đây nó liên quan đến cái biến chuyển về mặt vĩ mô của nền kinh tế Việt Nam, đó là cái làn sóng chuyển dịch sản xuất cũng như chuyển dịch đầu tư trên thế giới, chuyển dịch từ Trung Quốc và các cơ sở sản xuất khác.
20: Vâng ạ, xin cảm ơn ông ạ.
19: Thưa quý vị và các bạn,
18: tối qua huấn luyện viên Park hang seo đã tiếp tục loại 6 cầu thủ để chốt danh sách 23 tuyển thủ chính thức của đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng loại giải vô địch U23 châu Á 2020.
16: 6 cầu thủ không được huấn luyện viên Park hang seo giữ lại sau buổi tập chiều qua gồm Nguyễn Tiến Linh, Trương Tiến Anh, Phan Thanh Hậu, Lương Hoàng Nam, Hồ Tùng Quốc và Y Trong nhóm 6 cầu thủ cuối cùng phải chia tay đội tuyển, Tiến Linh là mẫu trung phong mà U23 Việt Nam cần lúc này. Xong đáng tiếc. Tiền đạo này bị giãn gần bao khớp dây chằng sụn chêm đầu gối, không thể hồi phục kịp. Cùng đang chưa hồi phục chấn thương, nhưng đình trọng, may mắn được huấn luyện viên Park Hang-seo giữ lại. U23 Việt Nam còn khoảng 3 buổi tập chiến thuật nữa để hoàn thiện mọi thứ trước khi bước vào chinh phục ngôi đầu bảng ca.
18: Chiều và tối nay, hai đối thủ còn lại của tuyển U23 Việt Nam tại vòng loại giải U23 châu Á 2020 là Brunei và Thái Lan sẽ tới sân bay nội bài. Trước đó, tuyển Indonesia là đội bóng có mặt sớm nhất khi đến Hà Nội tối 18 tháng 3. Theo thông báo của ban tổ chức, bốn đội bóng góp mặt tại bảng ca sẽ có buổi tập duy nhất làm quen sân Mỹ Đình kéo dài một tiếng từ chiều đến tối mai. Và trưa cùng ngày, huấn luyện trưởng các đội sẽ tham dự buổi họp báo tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Ở lượt trận giao quân vào ngày 22 tháng 3, tuyển Thái Lan sẽ gặp Indonesia vào lúc 17 giờ và vào lúc 20 giờ U23 Việt Nam gặp U23 Brunei. Toàn bộ 6 trận đấu trong khuôn khổ bảng ca vòng loại U23 châu Á 2020 sẽ được đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp.
16: Liên quan đến các đội tuyển quốc gia Việt Nam, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Trung đã cùng đội tuyển nữ lên đường sang Myanmar tập huấn, chuẩn bị cho vòng loại thứ hai môn bóng đá nữ tại Olympic Tokyo 2020. Theo kế hoạch, tại Myanmar, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có hai trận giao hữu với chủ nhà trong các ngày 21 và 23 tháng 3. Ngày 24 tháng 3, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung quay về Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, dự kiến đấu tập thêm một trận trước khi sang Uzbekistan tham dự vòng loại thứ hai Olympic 2020. Tại vòng này, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B với chủ nhà Uzbekistan, Jordan và Hồng Kông. Châu Á có 3 suất được quyền tham dự môn bóng đá nữ Olympic 2020, trong đó có một suất thuộc về chủ nhà Nhật Bản.
18: Chiều và tối qua tại nhà thi đấu thành phố Ninh Bình diễn ra các trận bán kết giải bóng truyền nam tranh cúp Ha 2019, đương kim vô địch quốc gia thành phố Hồ Chí Minh để thua Hà Tĩnh với tỷ số 1-3. Điểm số mà Hà Tĩnh đánh bại thành phố Hồ Chí Minh lần lượt là 25-23, 27-29, 27-25, 25-22. Đây là lần đầu tiên Hà Tĩnh lọt vào chung kết của giải. Đối thủ của Hà Tĩnh trong trận chung kết là chàng An Ninh Bình. Ở trận bán kết 1, đội chủ nhà đã vượt qua biên phòng với tỷ số
16: 3-1. Những ngày này, các đội bóng châu Âu đang giáo xiết chuẩn bị cho vòng loại Euro 2020. Trong khi đội đương kim vô địch thế giới Pháp triệu tập đội hình mạnh nhất, thì cựu vô địch thế giới Đức đã thực hiện hàng loạt sự thay đổi.
18: Tại vòng loại Euro 2020, đội tuyển Pháp nằm ở bảng hát, bảng đấu khá nhẹ nhàng với các đối thủ là Albania, Andorra, Iceland, Moldova và Thổ Nhĩ Kỳ. Để chuẩn bị cho vòng loại, huấn luyện viên Didier Deschamps đã tập hợp tất cả những gương mặt xuất sắc nhất của bóng đá Pháp lên đội tuyển, trong đó đa phần là những cầu thủ đã giúp đội bóng này vô địch World Cup 2018 trên đất Nga. Trong số này, huấn luyện viên Didier Deschamps đặt niềm tin rất lớn vào tiền đạo 21 tuổi Kylian MAP. Ông nói, Tôi
4: đã thảo luận rất nhiều với Kylian cũng như các cầu thủ khác trong đội. Kylian là một cầu thủ tài năng và luôn phải đối diện với nhiều khó khăn, thử thách ở trên sân. Tất nhiên là cậu ấy đã sẵn sàng để đối mặt với những khó khăn đó. Cậu ấy là người có khả năng giải quyết tình huống và đôi khi
11: rất kinh nghiệm. Cậu ấy đã đối diện với nhiều khó khăn,
18: theo lịch, tuyển Pháp sẽ đá trận đầu tiên trong chuyến làm khách của Moldova vào dạng sáng thứ bảy tuần này và tiếp theo là cuộc đón tiếp Iceland vào dạng sáng thứ 3 tuần sau. Trong khi Pháp tiếp tục đặt niềm tin vào những người cũ thì huấn luyện viên Joachim Löw của đội tuyển Đức đã loại hàng loạt công thần. Trong đó có thể kể đến sự vắng mặt của 3 cầu thủ từng giúp đội bóng này vô địch uống cắp 2014 trên đất Brazil như Mahmoud, Thomas Müller và Jerome Boateng. Về việc không triệu tập 3 cầu thủ này và gọi nhiều gương mặt trẻ lên đội tuyển Đức, huấn luyện viên Joachim Löw giải thích sau sự
4: thể hiện và những kết quả đáng buồn hồi năm ngoái chúng tôi nhận thấy cần phải thực hiện một số sự thay đổi chỉ có thay đổi mới hy vọng tiến triển vì vậy ban huấn luyện đã họp và đưa ra quyết định tất nhiên là chúng tôi đã theo dõi phong độ của các cầu thủ trong tháng 1, tháng 2 vừa qua và đã gọi nhiều cầu thủ trẻ lên đội tuyển với hy vọng họ sẽ đem đến cho đội tuyển đức phong cách chơi
3: mới
18: Tại vòng loại Euro 2020, tuyển Đức nằm ở bảng C với Belarus, Estonia, Bắc Ireland và Hà Lan. Thầy trò huấn luyện viên Joachim Löw sẽ đối mặt với Hà Lan ngay trận gia quân trên sân khách vào rạng sáng ngày 25 tháng 3.
7: Dự báo thời tiết.
11: Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và sông vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ, riêng khu Tây Bắc lúc cao điểm có nơi trên 32 độ. Về đồng Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế phía Bắc nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, phía Nam có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm không mưa, gió nhẹ, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 đến cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên có mây chiều nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2 đến cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 35 độ. Nam Bộ có mây chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 2 đến cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa phải nơi, chưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông phải nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4 đến cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Bắc cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông phải nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào và rông phải nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3 đến cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3 đến cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4 khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3 đến cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Thanh Trường, Hàng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Việt Cường, kỹ thuật viên Thu Hiền. Chủ trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.